0: Hola, gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Hoy es lunes, 14 de noviembre, y les hablo desde Amán, junto a un invitado de honor que tenemos hoy desde Bogotá, si no estoy mal, Pedro Adrián Zuluaga, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan, ¿cómo estás? Sí, desde Bogotá, una Bogotá donde todavía no ha empezado a llover, pero pronto, pronto lo hará.
0: Mis hijos dicen que Bogotá es la ciudad en donde llueve o va a llover cuando estamos allá. <risa>
1: Sí, sí, donde uno puede decir, como decían las mamás antes, ese sol es de lluvia.
0: <risa> ese sol está pic, picante y va a llover, sí.
1: Ese sol, ese solecito que an se anuncia por la mañana es de lluvia, es de la lluvia de por la tarde.
0: Tengo que decirte, Pedro Adrián, que acá estoy sin luz porque aquí cuando llueve también es un desastre. Llueve muy pocas veces al año y bueno, cuando llueve, pues pasan estas cosas pues estamos aquí no para hablar de el clima, esta conversación clichésuda, sino para hablar de un tema que más nos interesa un tema que compartimos, una emoción que compartimos eh, el cine y vamos a hablar de una película colombiana que se llama Rebelión
1: Un minuto, músicos en arriba! Ya voy Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero ilis.
0: Ya sabes, derechito para casa cuando me venga de los ensayos. Oí algunos comentarios de, de ciertas personas que conozco, leí algunos también, donde decían que no sabían que había querido hacer Rugeles con esta película. También diría que la están promocionando como un biopic. Algo que pasó tal vez con Blonde, la reciente película que tiene como protagonista a Marilyn Monroe. pero Y creo que aquí pasa lo mismo. ¿Vos cómo la viste, Pedro? Adrián? ¿Cómo te sentiste con, con Rebelión?
1: Pues también muy desconcertado, pero es un desconcierto que me, que me agradó mucho, que me sorprendió bastante. O sea, agradezco que será una película que vaya por otro lado, distinto al que uno espera de, de una película sobre un artista. Y mucho más pues en un año en donde han pasado... Algunas películas de artistas emblemáticos por salas y por, y por plataformas, como blonde precisamente la película sobre Marilyn, también como la película sobre David Bowie, que se estrenó este año en Colombia, y también la película sobre Elvis, ¿no? O sea, estamos hablando de un género que nunca ha dejado de estar de moda, no sé si, si es un género, de hecho que nunca ha dejado de estar de moda, pero que evidentemente en esta película de, de José Luis Rujeles, el, el, el director de títulos como García o alias María, pues encuentra un punto de inflexión, sí, muy extraño, un punto de vista que es realmente el, el que más llama la atención y yo creo que el, sobre el cual nos podemos extender en la conversación, ¿no? ¿Desde dónde está mirando Rugeles al Joe y por qué puede ser tan desconcertante esa mirada?
0: Tengo que decir que para mí este señor... El Yo de Arroyo llegó a través de, de mis papás. Era uno de sus, de sus cantantes, o fue uno de los cantantes favoritos de ellos, uno de los que amenizó no sé cuántas navidades pues en toda Colombia, un personaje que fuimos a ver al menos en Neiva dos o tres veces, en el San Pedro, que lo vimos alguna vez también en, en algún concierto que él estaba en el, en el Rodadero, en Santa Marta. Una presencia, una voz absolutamente reconocible para cualquiera que haya estado en Colombia y, y uno de los grandes ídolos de, de, nuestra, de nuestra música popular. Yo llegué a la película pensando precisamente, porque me la habían vendido así, que, era, que iba a conocer cosas que tal vez estaban ocultas de, de la vida de, del Joe, pero pues llegué fue a un, a un relato que habla de la singularidad mental que puede tener una persona y un artista de este calibre, así la sentí yo, y también tengo que decir que, que me gustó, que me gustó ese otro, ese otro, esa otra mirada, y esa otra forma también de presentarse como una película colombiana, no, no porque crea que, el, que las películas colombianas sean un, un género en sí, sino más bien porque aquí desde afuera estoy acostumbrado a ver cierto tipo de películas que son las que salen de Colombia.
1: Sí, la película, lo que sí lo que sí está claro es que tiene un proceso de investigación detrás muy, muy grande que incluyó pues, una idea del Chucky García eh, en compañía del de director eh, José Luis Rujeles y se inspiraron, está explícitamente acreditado en, el, en los créditos de la película, en los libros que ha escrito Mauricio Silva sobre el Joe las investigaciones que ha hecho sobre el joven. O sea, hay una investigación detrás, no es una película que especule, digamos a partir del vacío o de una idea que no esté fundamentada en, en datos y en recopilaciones de hechos de la vida del Joe. Pero a partir de ahí creo que toma decisiones eh, muy radicales, creo que toma decisiones como des, eh, en el orden de desde qué tipo de espacios contar la vida del Joe. Específicamente creo que aquí hay un, un elemento predominante y son los cuartos de hotel. Es una película sobre un encierro sobre una persona encerrada literalmente en unos cuartos de hotel que son como lo que le da unidad espacial, digamos, a la película. Y es interesante contarlo desde ahí porque también eso en términos metafóricos nos está hablando de tal vez de la locura como encierro, pero al mismo tiempo cómo desde ese encierro y desde esa locura fue posible crear una obra artística tan prodigiosa que como tú lo decías, Juan, hace parte de la banda sonora de todos los colombianos. Es imposible haber crecido en Colombia y no haber escuchado alguna canción del Yo Arroyo en algún momento. Entonces, esa decisión de ese punto de vista espacial me parece ya un, una primera cosa sobre la cual po podemos conversar. ¿Por qué esos cuartos de hotel? ¿Y qué significa esos distintos cuartos de hotel que parecen uno mismo, un cuarto de hotel que se replica infinitamente? Y bueno, en la vida de un artista famoso, ¿qué significa también el hotel, no? Como el lujo y también la decadencia, ¿no?
0: Y el lugar donde, donde uno está, pero no está, ¿no? Es, es un lugar que uno siempre considera impropio, un lugar de paso. Y no sé si eso también se refleja en la película, que este, este personaje le faltaba asidero desde pequeñito. Hay partes de la película que nos lo muestran a él, el niño, que vagabundeaba, ¿no? Cantaba en bares, la mamá lo regañaba, le hablaban de la ausencia de su papá también. Eh, no sé si eso también lo quiere sí. mostrar en, en esos cuartos de hotel.
1: Me gusta esa idea del, del lugar impropio porque también podríamos pensar en, en esa terminología del no lugar o esa idea del no lugar que tiene todo un campo de investigación en la sociología y en, la, en los estudios sobre la cultura. La idea de, lo, de un mundo que crea unas especies de no lugares como los aeropuertos, como los y como los cuartos de hotel, pero contar desde ahí la historia de un personaje que siempre estuvo buscando un lugar, de hecho que la película empieza, digamos, como con un plano secuencia del joe ya mayor, eh, ya grande, ya adulto, pues quiero decir, como desorientado, no como buscando un, precisamente llegar a un lugar, un lugar que se le ha perdido, entonces me parece una decisión muy apropiada para, lo que, para el punto de vista que la película nos quiere transmitir sobre el joe, una persona perdida también en el mundo, buscando... Con, con un arraigo que es su talento enorme, pero que al mismo tiempo es su peso y su karma. Lo dice el personaje de Humo al comienzo, que es este personaje que siempre lo acompaña. Es Álvaro cargando al Joey, Álvaro José cargando al Joey, cargando sí. el peso de, ese, de esa genialidad que al mismo tiempo es su don, pero también su, su lastre.
0: Su cruz. Y también su cruz, pensaba... Sí. pensaba... En el, lo del cuarto de hotel por lo que representa ¿no? vos mencionabas estos eh, los, los uh, aeropuertos los, las terminales de transporte que se dan para ciertas convenciones las despedidas, eh, los recibimientos pero los cuartos de hotel también se prestan como para las cuestiones más físicas del amor, digamos, y aquí también lo vemos estas mujeres que pasan por la vida de él y también en su búsqueda lo vemos a él en estos cuartos de hotel como tratando de llama y llama a su amor, a su eterno amor, y, y a veces no contesta o a veces le contesta de otra manera. Eh, está muy pocas veces realmente con ella, la que supuestamente es su amor, Mari.
1: Con Mari, que es interpretada por, por Angie Cepeda, sí. Sí, señor. Una, una interpretación muy interesante, pero eh, 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 sí, como tú lo dices, eh, realmente aparece muy poco, pero pues es una ausencia realmente, más una ausencia que una, que una presencia. Sí, es muy interesante lo de estos cuartos de hotel, porque claro, son... Son la fiesta también, son el lugar donde, donde hay el exceso y hay un momento muy particular eh, donde él está debajo de la cama, ¿no? Con, como que una larga conversación debajo de una cama, ¿no? Donde él intenta como esconderse. Son, es un lugar donde uno siente que el yo se está también protegiendo y escondiendo.
0: Yo lo sentí ahí muy, muy vulnerable, Pedro Adrián, sobre todo en esa escena sí. particular, ¿no? En esa, porque claro, es, es la paranoia más tremenda que puede dar una como días enteros de fiesta y lo que queda después de, 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 de tanta eh, locura, tal vez, ¿no? Tanto exceso.
1: Sí, y tú hablabas de una cosa ahora, Juan, y es la idea de la cruz. Yo pienso que la película también nos quiere transmitir un poco este viaje de Joe a través de cuartos de hotel y a través de escenarios y de ensayos, como una especie de purgatorio, ¿no? Es un purgatorio. Yo siento que es un personaje que lo vemos sufrir mucho, incluso decíamos que es, un, es una inmersión más en su cabeza y en, el, en sus estados mentales, en sus estados de conciencia muchas veces alterados y en algunos casos, y de manera muy oportuna, la película usa unas metáforas visuales ¿no? para sugerirnos esa alteración y ese delirio del yo, eh, específicamente el agua que se desborda de las pinas, por ejemplo, de los baños o incluso los insectos, que son formas muy... Incluso podrían ser muy clichesudas, pero creo que muy efectivas en lo que la película nos quiere transmitir sobre, el, sobre un personaje que, cuyo delirio mental es también la potencia de su, de su arte. ¿no? Vemos un ensayo larguísimo, por ejemplo, de una canción, me parece que es Rebelión, no sé si estoy bien. La canción que le da título a, pues, a, la, a la película y la que creo que resume también ese arte del yo, ¿no? y esa relación suya con, con lo negro, con África. Y la, la exigencia del Joe a sus músicos, una exigencia sin límites, una, una exigencia excesiva. Creo que era un personaje que estaba por encima de cualquier norma y de cualquier, y de cualquier sentido de la sensatez. Entonces en, es, en esa medida, esa agua desbordada tal vez indica eso. Era un personaje, esa agua que se desborda de las tinas nos indica de una manera muy precisa esa característica de la vida del Joe y de su arte también el desborde y el exceso.
0: También está lo oscuro, que puede ser, lo hablamos antes de empezar a grabarlo, esta situación mental o estas situaciones mentales acrecentadas también por el consumo de, de sustancias, de no saber dónde, dónde se está, de estar en la opulencia absoluta al cuarto más triste de diferentes hoteles y sí. donde nunca entra la luz, Salvo en una ocasión en toda la película, él siempre está o es de noche, siempre. Y aquí cabría la, la frase del Joe que dice que la vida comienza a las 3 de la mañana. Es, es oscuro, sí. es de noche. Y bueno, nunca, nunca entra la luz del sol, salvo en un momento en el que él corre las cortinas para tirar algo precioso a la calle.
1: Exactamente. Podríamos decir que la película es una especie de nocturno, ¿no? De nocturno en, en, en distintos espacios. Y es un nocturno, digamos, pensando también en, en un género poético, si se quiere, sobre la noche. Tiene también un, un correlato visual muy interesante. Yo creo que podríamos hablar de esa cámara que viaja por entre estos espacios, que lo recorre como, a, como de manera aérea, ¿no? Que va construyendo como unos planos secuencias en donde está transitando a través de tiempos con una plasticidad realmente notable, ¿no? Eso me, me, me impresiona mucho como propuesta visual de la película. Aparte, pues, de la creación de algunas metáforas visuales, que ya habíamos mencionado, la de los insectos, la de la, de la desorientación, la del el agua que se desborda, pues está esta cámara que vuela, ¿no? Un poco.
0: Me gusta eso que mencionas, sí. voz del, de lo juguetona que es la película eh, y concentración que le exige a uno cuando la ve, porque para saber en dónde está, en qué tiempo está, porque tenemos muchos yoes, sí. Tenemos el Joe muy adulto, ya entendiéndose que faltan pocos poco tiempo, faltan pocos días de él acá en la tierra, tenemos a uno eh, joven, exuberante, tenemos a, un, a uno muy fuerte, que lo vemos casi siempre como descamisado, tenemos como a su alter ego, vestido como con este, eh, no sé cómo llamarlo, este vestido casi de ceremonia africana. De rey africano, sí, sí, sí. De rey africano, y tenemos al niño como que saltan, ¿no? Como que. Y, y toca Exacto. estar realmente pendientes de dónde es que estamos, en qué momento estamos y cómo estamos, con quién estamos, con cuál de todos. También en sus momentos de dolor, cuando le pasan situaciones eh, como cuando pierde su hija, que lo vemos allí. Tania,
1: sí, Tania. La película rompe la linealidad temporal, eso me parece muy interesante. Entonces, construye una línea de tiempo circular, de hecho, me parece construye un, un, una especie de círculo del yo, ¿eh? y de una manera muy, muy eficaz desde la cámara misma, ¿no? No hay flashbacks en el sentido tradicional, ni un retorno a tiempos del pasado, a la manera en que nos, ha acostumbrado, nos han acostumbrado las películas biográficas, con unos códigos específicos para que entendamos que estamos yendo al pasado o volviendo al presente o no, sino que la película, insisto, es en esa idea de, que, de, que la, de, de, de esa cámara que vuela y que nos entrega todos los tiempos al mismo tiempo.
0: Definitivamente, claro, no, como vos decís, no es al uso, no es el típico eh, que vemos imágenes de periódicos o recortes de, de revistas y que entrevistan a los amigos y que, ¿no? que nos cuentan cosas, no estamos allí, estamos, eh, yo diría que en esa circularidad que vos mencionabas, la película se mueve como por entre los diámetros, como atravesando diámetros de, esos, de, de ese círculo. Entonces vamos de un momento de, de, de su vida y atravesamos completamente el círculo y llegamos a otro. No es una película como para ver si uno en la casa sentado y que ir a contestar el teléfono y luego volver y, y la película continúa como donde estaba. No, sencillamente podemos estar en otro tiempo, en otro, en otro espacio también.
1: Sí, sí, no, la película crea, 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 un, clima, crea un clima, crea, crea una atmósfera, y sí creo que necesita una sala de cine para hacer disfrutada y, y apropiada como en todo lo que ella propone también en términos de sonido no en términos de también es un musical obviamente pues es una película que en la que vamos por distintas canciones del Joe y, y es, es, es es muy interesante también ese eh, la manera como la película nos va descolocando todo el tiempo al principio pues uno al principio la película pues digo empieza con este Joe desorientado buscando encontrar su cuarto perdido o su lugar perdido, su lugar propio. Pero también sugiere, como la, eh, sugiere algo que la película no desarrolla del todo y es la idea de este archivo magnético, ¿no? Eh, que pareciera un archivo, eh, sí, como de, de esos viejos casetes de VHS o VHS o qué sé yo, en los que todos conservábamos algunas memorias familiares, pero la película no desarrolla esa idea del archivo no del, del archivo de los conciertos del Joe mucho menos, o sea en realidad es muy concentrada y muy libre en su manera de construir una temporalidad y de proponernos desde ahí un juego en el que tenemos que entrar, ¿no?
0: Vos pues mencionabas el asunto de la música, obviamente pues eh, sí. es el Joe de Arroyo, como no? Nos toca sí. hablar de música y esa parte fue algo que, que, que me dejó caer en la película es decir, no canta el Joe entonces, no sé si es no sé si es eh, John Narváez, el protagonista, el que hace de, de, del Joe, el que canta, pero hay versiones de sus canciones. No sé si fue, no, no, no se pudo negociar los, los derechos de, de la música, no sé si quisieron hacer música nueva eh, o reversiones homenajeando al Joe, pero sí eche en falta pues, la potencia de, de, de su voz, una voz que no sé cuánto tiempo pasará en Colombia para que esto vuelva, para que volvamos a tener un, un hombre tan grande musicalmente hablando como él, con, con su voz y con su música.
1: Sí, es verdad. Eh, ahí ta, en todo caso habría que valorar, porque esto puede ser una carencia, pero al mismo tiempo es muy meritorio lo que hace John Narváez que es un actor, bueno, no, no es actor, bueno, sí ha actuado, pero también creo que él, él aparece en Pájaros de Verano, pero sobre todo es un director, o sea, es, es un hombre que viene de, de la dirección, y que asume este reto enorme de ser el Joey con el reto adicional de cantar sin ser cantante, ¿no? Ayer estaba escuchando, ayer estaba escuchando, bueno, y cantar y tratar de, de, de tratar, tra, exacto, de suplantar semejante prodigio de voz que era la del la del Joey Arroyo. Sí, tal vez ahí hay un punto de, de quiebre en en la credibilidad y sobre todo en el en el para los puristas que yo creo que están un poquito escandalizados. Ahora ahora mencionabas el los comentarios de Mario Yurzi que es un investigador de la, de la salsa y de la música en Colombia no sé muy bien lo que dijo pero, sí, pero entiendo que es una de las personas más desconcertadas una de las voces autorizadas y de las personas más desconcertadas con la, con la propuesta de Rugeles. Eh, no, no sé si nos puedes contar lo que él dijo pero en, entiendo, la, entiendo el desconcierto pero también me parece muy meritorio el, el reto que asume John Narváez, porque atraviesa, la película es él fundamentalmente, ¿no? es su corporalidad también Sí. Puesta, al servicio de un, puesta al servicio de una propuesta muy singular y muy particular.
0: Sí, sí, es, es, es su cuerpo expuesto también. Creo que, que no lo siento como una explotación de un cuerpo hermoso, guapo, sino más bien como la desnudez que nos quiere mostrar de una persona que está perdida, ¿no? Un poco. Lo vemos cuando está descamisado.
1: Es, es, la, es, es un cuerpo que vemos todo el tiempo más... Más que guapo o eh, erotizado, eh, realmente en, en unos estados muy vulnerables, ¿no? Una vulnerabilidad que también pasa por, por la desnudez o, o por la poca ropa, digámoslo así.
0: Pues sí, digamos igual. que
1: hay, hay, hay. Sí, no, no, dime.
0: No, no, que de eso no sé si decir tristemente, pero esa, son un, esa es una de las convenciones que tenemos, entre comillas, los que estamos cuerdos también, ¿no? Es que uno se viste pa, pa cuando está delante de los demás, no está pues desnudo. Sí. La, la desnudez es, es, es complicada para, para nosotros. Yo,
1: yo creo que la película juega como a una especie de código eh, ya un poco reconocible de estas películas sobre artistas. Hemos mencionado pues algunas, la de Elvis, la de Marilyn Monroe, eh, hay muchas más. Mm, yo creo que estas películas han creado un código del artista caído, no del, del, un poco la figura de, de Nícaro que... que tocó tanto el sol o se aproximó tanto al sol que se le deshicieron las alas, un poco esa metáfora del artista caído, ¿no? Del, 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 del dios caído o del ídolo de pies de barro, me parece que es una convención ya del género, pero que en esta película eh, yo siento que aún manteniendo ese código, me parece que nos permite acceder, y eso también lo, lo, lo vi que lo dijo eh, José Luis Rugeles en un video que hizo para El Tiempo, en una entrevista que hizo para el diario El Tiempo, a él, a Rugeles, al director le interesaba mucho que viéramos el proceso de creación, viéramos esa, esa alquimia potente de un Joe produciendo música delante de nosotros, con sus músicos, ¿no? sacándole esos sonidos a las trompetas y probando la perfección, digámoslo así, la exigencia en medio de su, de su aparente descuido y delirio personal, el perfeccionismo y la búsqueda de la, de la nota perfecta y del de, tono adecuado para que... Indudablemente fue un perfeccionista porque sin, sin ese perfeccionismo no hubiera... Ese es, es, es donde la música necesita trabajo, no, es, no se da así porque sí, ¿no?
0: Es cierto, y hay una cuestión que me acuerdo alguna entrevista eh, a Joaquín Sabina, bueno, dicho por él, pues fue un consumidor de, de cocaína por mucho tiempo y decía que claro, el dedicarse cinco días seguidos de consumo a componer una canción... Claro, ese efecto también lo tiene esta droga en particular. Lo pueden decir también otros, como precisamente David Bowie, que mencionabas, cuando se hacía llamar el delgado duque blanco, por ejemplo, pues su su mm. adicción a la cocaína, bueno, que tiene hasta una canción que dedicada a su a sus idas a comprar a ciertos <ríe> en Los Ángeles. Pero bueno, volviendo a lo del Joe, claro, es, es este es este personaje que que se dedica con ciertos músicos a exprimirlos, a, a exprimirlos y a decirles: mire, tiene que sonar así, aunque, y así como es, no me gusta, y es hasta que le sale, ¿no? Hasta que él queda contento. Y, de, y del otro lado también a otros, sencillamente dejarlos en plena libertad, como, como pasa con, con Chelo de Castro, que le dice: ahora sí, haga lo suyo, ¿no? Lo deja él suelto, entendiéndolo como un, un igual, tal vez, o un. O un eh, sí. Sí, le, le deja esa libertad, ¿no? Y por aquí.
1: Yo pienso que la película nos muestra um, o nos intenta mostrar también la visión del joven, la visión, la visión que él tenía del arte, del arte que él hacía, eh, eh, también esa especie de misticismo, esa relación, por ejemplo, en algún momento, en una de las, de las, los pocos momentos que está con la Mari, con su, con su novia, con su amor, cuando él habla de que soñó con Bob Marley, que Bob Marley le estaba diciendo que a pesar de que hacían músicas distintas, realmente ellos eran los músicos que estaban conectando con el espíritu de África ¿no? que lo estaban trayendo parece, me parece muy interesante también esa idea de en, en algún momento que el Joe dice, le dice a Humo ¿no? Que, que hay una canción que él está buscando y que esa canción, o sea es, es la búsqueda de, de, de un logro artístico, me parece muy bonito en la película cómo se resalta eso ¿no? Un logro artístico que tiene que ver también con traer, al, traer unas raíces, con traer un sonido de otro lugar, si se quiere, y volverlo universal. Me parece que está muy claro en la película ese, esa aventura del yo en busca de un sonido y en busca de, una, de, un, de un logro artístico, ¿no? Y en cualquier caso, un personaje que está absolutamente por encima de la norma, ¿no? Sí. Es la película de un genio, o sea, sobre un genio, quiero decir, y sobre la genialidad.
0: No sobre un genio, sino sobre la genialidad. Porque me preguntabas ahorita qué había dicho Mario, qué es lo que quería hacer el director José Luis Rugeles con la película. Que él se lo preguntó mientras, mientras la veía. Dice que él no ve ni asomos del libro, donde supuestamente se basó para hacer el guión, y que tampoco es una, una película biográfica al uso. Dice que tampoco explora los méritos como compositor y cantante del artista. Dice, por ejemplo, que, que es válido, que es respetable la, la, esta atmósfera o película atmosférica que, que les crea, pero que resto él...
1: Que ya también lo hemos mencionado, sí, en la conversación es una, es una película de, que crea un clima y una atmósfera muy particular, sí.
0: Exactamente. Uh -huh. Dice que... Que el resultado, ahora hablo comillas, el resultado no solo tiene costos prohibitivos para el propio proyecto, sino que demuestra una incapacidad enorme para entender la especificidad de un músico popular del Caribe. Costos prohibitivos. Los que quieran enterarse de la vida del Joe es decir, buena parte del público, desilusionarán porque no encontrarán ni una amiga de lo que fue su peripro vital. Carencias conceptuales. Los que pretendan entender sus fuentes creativas, esto es, la minoría, amantes de la música y el cine, se frustrarán porque solo hallarán lugares comunes sobre el genio artístico, el alcohol y las drogas. Y dice, el guión lo hace decir tonterías a John Narváez, como nuestra música, en esa conversación que tiene con supuestamente con Bob Marley, nuestra música es un esfuerzo por la paz, por eso a los políticos les parece tan peligrosa. Entonces, sí, vale, sí, ese, ese, esa, esa línea está un poco
1: en todo podríamos decir que Jursi, Jursi tiene razón, el problema son las expectativas con las que uno llega a la película, a mí me encantó como película, no como biografía sobre el Joe y o sea lo que logra cinematográficamente eh, y eso es lo que le valoro no, no porque yo fuera a buscar nada específicamente de que me contara la vida del Joe o las fuentes de su música, entonces yo creo que es un problema de expectativas, a mí que no esperaba mayor cosa de la película en realidad que no espero ya mayor cosa de casi ninguna película, me sorprendió y me sorprendió gratamente, por sus logros cinematográficos intrínsecos, no en relación con lo que nos pueda aportar externamente sobre conocimiento del yo, de su música, sino la atmósfera en la que nos sumerge y la que nos propone, y eso me parece eh, en sí mismo un gran logro cinematográfico. Pero entiendo perfectamente el desconcierto, porque pues buena parte del público va a estas películas buscando otras cosas, ¿no?
0: Sí, creo que yo diría, insisto, en que fue mal vendida, porque yo llegué con la expectativa que propone el señor Jurcic. Yo esperaba ver una biografía al uso. Me van a contar, digamos, cosas que yo ya conocía, ¿no? Pero un par que no, y hubiera salido eh, contento. Pero pues esto es otra cosa, y ese viaje que propone el director Rugeles, yo se lo compro, quedo contento, quedo tranquilo con la película. No con lo que me, porque no, siento que no me quiere, no me quiere hablar del Joe como tal, sino más bien de los horrorosos procesos mentales que vive una persona que tiene los problemas que tuvo el Joe, usando una figura claro. emblemática como el Joe, que creo que es el mismo problema que tuvo precisamente la película esta de Blonde. No era una... claro pero
1: es, pero es que si uno busca que, le, que la película le diga cosas sobre la enfermedad mental o sobre eh, la música, eh, pues tampoco no la, la película es cine o sea nos, nos, nos dice algo con la cámara nos dice nos dice algo con con la creación de un de un tiempo cinematográfico esa es su propuesta no es ninguna otra no es un no es un no es una un statement o una declaración sobre la enfermedad mental o sobre la creación, sino una película que propone un algo muy específico una especie de rara unidad espaciotemporal, digo unidad, a pesar de que ya hemos hablado de que la película no es ni lineal, ni precisamente concentrada en el tiempo o en el espacio, y eh, en eso, pues logra lo, lo muy puntual que se propone, me parece.
0: Quisiera decir que además, me parece refrescante, me parece eh, interesante que en Colombia se, hagan, se haga eh, cualquier cantidad de tipos diferentes de cine, y esta es una muestra de de atrevimiento, de valentía también, porque pues hubieran podido hacer lo de siempre y creo que salirse de ese de ese canon pues es jugarse el cuero y, y, y vale, vale muchísimo, sobre todo para, para un cine como el nuestro que, que nace o que le ha costado mucho el trabajo de parto y esto es parte de ese de eso, ¿no? de, de, de tener esa posibilidad que un cineasta lo pueda hacer.
1: Sí, a mí me parece que para resumir, Juan, yo diría que es una película menor sobre un sobre un talento mayor. Y esa idea de película menor me interesa mucho, ¿no? Como no la gran obra abarcativa, totalizante, que es, mucha gente espera y que probablemente estarían esperando muchos, incluido Mario Jurcic, Sino una película menor, una película pequeña, una película eh, acotadísima más, sobre un talento completamente desbordado. Y, y, y eso, dentro de una cinematografía, me parece muy interesante que se, que se explore, ¿no? La idea de obra menor, de película menor, que hable una lengua sí. que hable una lengua también muy extraña, ¿no? Una lengua cinematográfica extraña jugando también con ciertas convenciones, ¿no? Porque, eh, bueno, también, Rugeles les decía en la entrevista es, que menciono con el tiempo, o para el tiempo, para este video del tiempo, también la idea de que eh, huir también del videoclip, ¿no? Completamente. De la estética del videoclip y del biopic, ¿no? De, de, de la película biográfica. Yo creo que la película está en huida permanente, un poco como el propio Joe, ¿no? Huyendo permanentemente, pero al mismo tiempo buscando ese lugar propio en esas huidas.
0: Y a veces uno cuando huye termina donde, en el lugar en donde. Del, del que quería salir. Siento yo, por ejemplo, la veo más como un muy bien logrado video musical sobre la vida de un artista que. Que sí, que una película que termine de, de funcionar en sus propios términos.
1: De deshaciendo un poco también la, la estética convencional del video musical, ¿no? ¿Y cómo sería eso? En términos de fragmentación, de, de, de ritmo, no es la película que nos lleve por, por esas estéticas, ¿no?
0: Entiendo, ya, sí. Entonces, Pedro Adrián, muchísimas gracias por, por tus comentarios, por tu compañía. Un, un abrazo desde la distancia y espero que estés por acá más a menudo. Sí, yo
1: también espero. De, es, esperar que pase el mundial.
0: Bueno, entonces, para los que llegaron hasta acá, acuérdense de suscribirse a nuestros canales de distribución y Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y de seguirnos en las redes sociales. Estamos como con Acento Podcast. Muchas gracias. Chao.